0: 이 사연에 대해서 얘기를 나누는 거는 한번 이 정도로 하고 저희가 그러면 이제 2030 세대들의 이런 우울, 불안 그리고 열등감 이런 것들을 촉진시키는 게 어떤 게 있냐에 대해 저희가 좀 준비해온 얘기를 해보려고 해요. 오늘 사연 같은 이런 문제들을 자주 듣다 보면 결국 이제 불안한 마음이나 우울한 마음이 결국 타인과 비교를 하면서 내가 누군가보다 못한다 그리고 상대적으로 박탈감을 느낀다 이럴 때 우울해지고 내가 뒤처지는 것 같다 이럴 때 끊임없이 불안해지게 되잖아요. 예전 시대라고 이런 비교가 뭐 없었겠어요? 근데 분명히 요즘 젊은 층이 이런 비교를 더 힘들어하게 되는 원인에 대해서 저희가 한번 얘기를 해보려고 해요. 혹시 내가 생각할 땐 이런 것들이 요즘 우리들을 젊은 층을 너무 비교로 몰아가고 있다, 경쟁으로 몰아가고 있다라고 생각되는 거 어떤 게 있을까요? 말씀해 주실 분 혹시 있나요? 네, 이렇게 하면은 역시 아무도 손안 들어서 맨날 시켜야 되는데 혹시 그냥 생각되는 거 편하게 얘기해 주시면 정말 감사할 것 같아요. 어, 네. 네. 급여.
1: 급여. <웃음> 네. 급여. 급여.
0: 네, 중요하죠. 굉장히 중요하죠. 어, 네. 그리고 아, 그럼 일단 그거에 대해서 물어보고 싶은데 남들의 급여를 보통 그럼 어디서 듣게 돼요? 어, 일자리 알아볼 때? 일자리 알아볼 때. 네, 급여 진짜 중요하죠. 뭐 저희끼리도 민감한 문제라서 얘기를 안 하고 있는데. 네, 또 어떤 게 있을까요? 혹시? 네. 상대평가 어디서 의 상대평가요? 음, 네. 그쵸. 상대평가 이제. 사실, 친구여야 되는데, 그게 내부적 경쟁자가 되니까, 그거 참 문제잖아요. 어, 예, 그거 저도 항상 느끼고 있는 면인데, 중요한 거죠. 한 번만 더 들어볼 수 있을까요? 또 누구? 막말 왕말. 네, 조금만 더 자세하게 얘기해 주시면 어떤 게 있을까요?
2: 뭐, 예를 들면, 뭐. <웃음> 어?
0: <웃음> 네. 아예 이분 때문에 웃으신 거라서 아, 네. 네, 네. 뭐 예를 들면 오랜만에 만난 친구 어, 너왜 이렇게 살쪘냐 뭐 이런 얘기부터 시작해서 음... 이제 그런 얘기를 계속 들으면 아무래도 위축되는 건 당연한 사실이잖아요. 근데 그게 사회적으로 너무, 음... 너무 이제 당연시 되는 그런 게 있어서 저는 한국 사회에서 그게 제일 큰 문제라고 생각해요. 아, 예. 그쵸. 분명히 상대방의 입장을 좀 배려하고 네, 네, 그게 획일화된 기준으로 볼게 아니라 어, 그 사람이 그만한 이유가 있을 네. 건데 쉽게 막말하는 분위기가 분명히 네. 우리나라에 있죠. 네, 사실 저희가 보통 이런 거 생각해 볼때 제일 문제가 되는 건 사실 획일화된 경쟁을 요구하는 거라고 그런 사회적 분위기라고 생각해요. 아까 말씀하신 상대평가 이제 어릴 때부터 계속 경쟁을 강요당하게 되죠. 초등학교, 중학교, 고등학교 대학교 올라가서도 그 경쟁이 요즘은 끊기지 않고요. 아까 규영이가 말한 것처럼 사실 저희 때만 해도 저희가 그렇게 늙은 사람은 아닌데 <웃음> 저희 때만 해도 대학교 저희과뿐만 아니라 다른과 친구들도 보면은 좀마 편히 그래도 놀았던 것 같아요. 대학교 신입생 때는 적어도. 네, 네. 네, 계속 술도 주고. 네, 술도 주고. 뭐 대학교 그 캠퍼스를 거닐다 보면 잔디밭에서 밤에 다들 보면은 돗자리 깔고 술 마시고 있고 짜장면 시켜 먹고 이렇게 놀고 있었는데 요즘은 그런 모습을 정말 찾아볼 수가 없더라고요 내가 그렇게 늙은 건가 막 이런 생각이 드는데 그 점차 이 경쟁이 끝없어지고 이런 그 경쟁이란 게 다양한 가치를 추구할 수 있게 해줘야 되는데 획일화된 가치만을 추구하게 하니까 돈 그리고 좋은 자리 취직 좋은 성적 이런 말 요구하니까 누군가 뒤떨어지는 사람이 생길 수밖에 없죠 내 옆에 사람이 경쟁자가 되고 사실 그래서 그런 사회적 분위기가 가장 큰 문제라고 봐요 근데 그 사회적 분위기는 당장 우리가 어떻게 할 수는 없는 거잖아요. 뭐 마음에 안 된다. 이걸 고쳐야 된다라고 얘기는 할수 있어도 그게 언제 고쳐질지, 앞으로 더 심해질지 그건 아무도 모르는 일이에요. 그래서 그런 내가 할수 없는 부분을 좀 제껴 놓고 내가 그러면은 살면서 이런 나의 열등감, 경쟁 의식을 자극하는 것들을 피해 가야 될 건데, 그럼 그렇게 나를 자극하는 것들이 뭐 있냐? 라고 생각할 때전 1번으로 드는 생각이 역시 미디어였어요. 미디어의 발전 그것이 이제 남들의 삶을 나에게 더 자세하게 보여주게 되고 나는 좀 경쟁감을 느낄 수밖에 없게 되고 얼마 전에 제가 인터넷 커뮤니티 게시판에서 어떤 글을 봤는데 유머 게시판에 이렇게 이렇게 클릭 클릭하다가 저도 좀 공감하게 되는 걸 봤어요. 요즘 TV 예능 프로그램들이 뭐가 있냐라면서 딱세 개밖에 없다고 하더라고요. 여행, 육아, 음식 이거 딱세 개로만 돼 있는데 어 나는 여행 가지도 못하는데 저 사람들은 TV 나와서 저렇게 해외 좋은 곳을 돌아다니면서 심지어 돈도 받다니 이런 생각에 TV 보기가 불편해진다라는 생각이었는데 저도 딱딱그 생각이 안 보거든요. 그러니까요. 애기들 키우는 것도 제가
2: 좋은 거 협찬받아서
0: 다 이렇게 재밌게 놀고 돈 받고 그러니까 저는 그래서 (웃음) 육아 프로그램을 못 봐요. 와이프가 보고 있으면 방에 그냥 들어가거든요. 그러니까 보면은 거기 보면 아빠들이 하루 종일 아이들이랑 좋은 거 먹고 좋은 데 놀러 가고 해주고 하는데 저는 사실 병원 가서 계속 일해야 되거든요. 그러니까 내가 잘못하고 있는 건가? 내 일을 좀 줄이더라도 아이들에게 더 해줘야 되는 건가? 이런 생각이 계속 들고 그게 막 그런 건 거기서는 그런 게 너무 자, 당연하게 나오니까 내가 잘못하고 있구나. 맞아요. 내가 죄책감. 이런 게 정말 쓸데없이 드는 거예요. 자꾸. 네. 게다가, 어, 너무 흥분했나 보네. <웃음> 네. 잘 하고 있어요. 네네네. 괜찮아요. 아, 게다가, 그, 또, 그 TV만 얘기하려고 그랬던 게 아니고, 더 크게 얘기하려고 했던 건 사실 SNS에 대해서 좀 얘기를 해보려고 해요. 음. 특히나 요즘은 SNS가 이런 상대적 박탈감과 열등감을 더 자극시키는데 큰 역할을 한다고 봐요. 어, 저희가 너무 늙어서 그런지, 이제 프리첼, 싸이월드 이런 세대였는데. <웃음> 이제 넘어갔잖아요. 페이스북도 넘어가서 이제 다 이제 인스타그램을 하는 시대인데.
2: 저도 넘어가서 이제 트위터 한대요.
0: 아, 네. <웃음> 저는 다잘 안해서 모르는데, <웃음> 어, 이렇게 가끔, 저도 병원 때문에 어쩔 수 없이 인스타그램을 운영하고 있어서, 그렇게 들어가서 보면은, 제뭐 친구들, 제 전화번호 있는 친구들이나 아니면 은뭐 비슷한 직종이 이렇게 자연스럽게 보이잖아요. 그러면 정말 모두가 행복하고 화려하게 살고 있더라고요. 어, 나랑 쟤는 환경이 비슷할 텐데 어떻게 운동도 하고 뭐 여행도 다니고 취미생활도 하고 어떻게 다 하는 거지? 라면서 제가 좀 초라하게 느껴질 때가 있는데 스님들은좀 어때요? 네뭐 저도 그렇죠.
2: 저는 이제 SNS 제 글은 잘안 올리고 다른 사람들 어떻게 사는지는 되게 열심히 보는 편인데요. <웃음> 제 친구들 보면 어, 지용이 형 얘기했던 것처럼 뭐 해외여행 사진도 많이 올리고 어, 맛있는 것도 되게 많이 올리고 그래요. 사실 그런 거는, 와, 좀 뭐, 좋아 보이네? 그리고, 아, 맛있겠다. 라는 생각 정도로 하고 그냥 넘어가는데, 확실히, 아이 키우는 거 보면 그렇게 잘안 되더라고요. 육아하는 거 보면, 왜 이렇게 잘 키우는지 모르겠어요. 진짜, 옷도 좋은 거 입히고, 막, 집도 굉장히 넓어요. 그래서 막 아이들이 막, 진짜, 공도 찰수 있을 것 같아요. 막 그런 거 보니까, 예, 좀 속상하기도 하고, 또 와이프한테 그런 사진들 이렇게 보여주면, 와이프가, 어, 이거는 어디 건데, 얼마야. 뭐 이런 얘기를 해요. 다 알더라고요. 그 얘기 들으면 또 나는 아이한테 이런 거 못해주니까 좀 미안한 마음도 들고 하여튼 그렇습니다. 하여튼 저는 어쨌든 SNS를 잘하지 않는다 말씀드렸는데 제가 굉장히 눈치를 좀 많이 보는 편이거든요. 어 그래서 글을 올릴 때도 굉장히 막 여러 번 고민해서 막 예, 고치고 막 좋아요 수도 빨리 안 올라가면 되게 신경쓰고 예 약간 네, 그런 편이고 지난번 때도 말씀드렸지만 제가 이렇게 얘기했는데 만약에 안 웃으셨으면 저 되게 상처받았을 거예요 그런 성격이라서 SNS는 어쨌든 좀좀 좀 자중해야 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다 네,
0: 저희끼리 막 얘기를 할때 저희 뇌부자들 페이지가 이제 페이스북에 있잖아요 저희가 볼때 이제 예전 같지 않은 거예요 그래서 이게 우리가 잘 못하고 있어서 사실 그런 건데 다남 탓을 하게 되잖아요. 그래서 아 이게 페이스북이 망해가고 인스타그램이 (웃음) 뜨고 있어서다. 맞아요. 아
2: 그것 때문일 어... 거예요.
0: (웃음) 그래서 역시 우리도 인스타그램을 해야 된다라고 저희가 항상 얘기를 하면서 막 저희끼리 가끔 우리 인스타그램을 하면 사진을 올려야 되잖아. 미리 찍어놓자 하면서 막 사진을 찍어요. 좀 전에 저기 대기실에서도 막 저희끼리 셀카를 하나 찍었는데 여태까지 되게 많이 찍어놓고 하나도 못 올렸어요. 이렇게 저희 다 뭔가 평가에 좀 민감한 사람들이어서 올렸다가 괜히 상처받을까봐 좀못 올리게 되고 이러더라고요. 네. 네 맞아요. 저도 사실 여기 있는 다른 친구들이 저한테
1: 제가 이런 말 하면 동의를 안 하더라고요. 근데 저도 굉장히 사람들 시선이나 특히나 뭐안 좋은 얘기하는 걸 굉장히 민감해가지고 뭔가 별 생각 없이 던진 네. <웃음> 그런 말에 좀 사람들이 막 저를 욕하고 그러면 굉장히 상처받고 그러거든요. 네. 그래서 저도 SNS를 <웃음> 이런 말할 때마다 되게 상처받아요. 위축받고. 그래서 저도 SNS를 굉장히 안 해요, 안 하는 편에 속해요. 지용이 형이 방금 얘기한 것처럼 우리도 인스타를 해야 된다, 해야 된다 하면서 계속 가입을 하라 그러는 거예요. 그래서 하는 수 없이 앱을 설치하고 봤더니 그래도 가입이 돼 있긴 돼 있더라고요. 제가 근데 글은 하나도 올린 게 없고 팔로워스는 한 17명 딱 되던데 제가 대학생 때는 뭐 저도 싸이월드 세대였는데 그때는 좀 했었어요. 근데 그 뒤로 페이스북으로 넘어가고 인스타그램으로 넘어가면서 점점 정말 안 하게 됐던 것 같아요. 그렇게 했던 이유가 싸이월드 때는 제가 동의를 해야지 뭐일촌이 맺어지고 그래서 제가 쓴 글을 그 사람이 볼 수가 있었는데 었 아마 페이스북은 한그 중간 정도 단계였던 것 같은데 제가 안 해봐서 잘 모르지만 인스타그램은 제가 팔로우를 그냥 하면 그 사람이 올리는 글들을 막볼 수가 있잖아요. 그래서 제가 친구 승인을 안 하더라도 제가 막쓴 글들을 볼수 있는 거예요 사람들이. 그래서 아무렇게나 막 올린 것들 별 생각이 없이 올린 글들을 사람들이 보고 거기에 대해서 평가를 하는 것. 어쩌면 제가 쓴 글에 대해서 좀 상처를 받을 수도 있고 아니면 은 반대로 또 그런 것들 때문에 저를 막 욕을 할 수도 있고 그런 것 때문에 굉장히 신경이 쓰여서 좀 피하게 되더라고요 SNS를
0: 저희 그 멤버들은 다 SNS를 어쨌든 안 하고 있는데 그것 때문에 그나마 정신건강이 좀 유지가 되고 있는 것 같아요 예전에 이제 싸이월드 시절에 그리고 최근에 뭐 페이스북에도 뭐 허세글 같은 것들이 좀 있긴 했어도 보면은 그래도 자기의 감정이나 생각을 좀막 정리해서 긴 글로 쓰기도 하고, 사람들이 그거를 좀 생각을 공유하고, 리플도 길게 달고 막 이런 기능들이 있었는데, 최근에 뭐 인스타그램이나 트위터 쪽으로 올수록 점차 이제 단편적인 사진, 그 일순간만을 가지고 누가 더 행복하냐, 누가 더 화려하냐, 이런 뭐 경쟁하는 것처럼 마치 되어버렸더라고요. 사실 상대방이 올린 사진들, 저희가 이제 SNS에 올린 사진들은 내 인생에서 가장 행복한 순간들이잖아요. 맛있는 거 먹을 때, 좋은데 갔을 때, 좋은 순간을 기념하기 위해서 찍어서 올린 사진인데 그거를 보고 있는 나는 보통 집에 이게 방바닥에 누워서 할일 없을 때 보고 있잖아요. 그러면 굉장히 비교가 되는 거죠. 이게 나의 일상생활과 상대방의 가장 행복한 순간을 비교하게 되는 거. 이건 공정한 비교가 아닌데, 그러니까 내가 못난 사람, 부족한 사람처럼 느껴질 수밖에 없고, 이것도 일종의 그래서 인지 왜곡이라고 봐요. 네,
2: 맞습니다. 타인과의 비교를 강화시키는. 것들 중에서 SNS에 대해서 좀 얘기를 해 봤는데요. SNS뿐만 아니라 여러 방면에서 또 비교 경쟁을 강화시키는 사회적 분위기 때문에 정말 많은 분들이 힘들어하고 계십니다. 오늘 주제가 이제 청춘들의 정신 건강에 얘기해 보는 심심한 청춘 스토리잖아요. 어 실제로 그 청춘들 뭐 2, 30대, 2, 3, 40대는 어떤 문제로 병원에 많이 내원할 것 같으세요?
0: 네, 세 분만 듣겠습니다. 아. 네. <웃음> 네. 네, 우울증 나왔고요. 네. 네. 눈 마주치셨는데. 불매... 네, 아, 스트레스 불매... 네. 네. 그리고 한분 더. 네. 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 는데 네. 스트레스 네. 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 네 아예 아, 자존감 문제요 그렇죠 아. 자존감이 큰 이슈죠
2: 네 좋습니다 방금 말씀하신 것들로 네 다들 오시는데 어 이제 그 이유에 대해서 이렇게 찾아보든 면담을 하다 보면 번아웃으로 내원하시는 분들이 굉장히 많으세요 젊은 나이인데도 불구하고 번아웃이라고 하면 소진됐다는 뜻이잖아요 혹시 너무 일에 몰두해서 계속 일만 하다가 퍼져버린 상태다라고 생각하시면 쉬울 것 같은데요 우리나라 회사들 업무 강도 자체가 정말 사실 너무 심합니다 네, 너무 높아요. 야근도 많아서 뭐 취미생활 할 생각은 꿈도 없고, 우리 주말에는 어 못잔 잠, 밀린 잠 자야 되죠. 그래서 당연히 퍼져버릴 수밖에 없는 상황이기도 한데요. 타인과의 비교가 이렇게 쉽게 번화 되는데도 좀 영향을 주는 것 같아요. 어, 저희가 계속해서 말씀을 드리지만, 우리나라는 정해놓은 기준대로 살아야 되고 거기서 벗어나면 큰 일인 것처럼 얘기를 해요. 며칠 전에 추석이었잖아요. 예, 네, 추석이면 가면 무슨 질문 듣죠? 뭐 취업했는지, 월급은 얼만지, 결혼은 언제 할 건지, 아이는 언제 낳을 건지, 아이를 낳았으면 둘째는 언제 가질 건지 이런 진짜 명절 어 공식 질문들이 있는데 그것 때문에 진료실에서 진짜 추석 전을 앞두고 집에 가기 싫다, 친척집 가기 싫다 이런 말씀하시는 분들 정말 많았어요. 여기 오신 분들도 그런 질문 한 번씩 안 받아보신 분 없으실 것 같은데요. 그런 진짜 정해놓은 기준이 정말 우리나라에서는 너무나 명확히 있는 것 같아요. 어. 그래서 정말 진로를 정할 때 내가 뭘 좋아하는지 내가 뭘 잘하는지 보다는 다른 사람이 봤을 때 특별히 이상하지 않고 괜찮은 거 그리고 부모님이 이거 하면 괜찮을 것 같다라고 해서 그냥 그대로 따라가는 경우가 많습니다. 그러다 보니까 일을 할때 재미나 보람을 느끼기가 힘든 거예요. 사실 일에서 꼭 재미나 보람을 찾을 필요는 없습니다. 그냥 일은 일대로 하고 돈 받은 걸로 다른 데서 뭐 자아시련도 하고 뭐 재미도 찾고 버람도 찾고 그럴 수 있는데 우리가 또 살아온 게 비교의 삶이잖아요. 음. 그러다 보니까 재미없는 일을 하면서도 옆자리 사람보다 못하는 건 참을 수가 없는 거예요. <웃음> 맞아. 어. 네. 그러다 보니까 계속해서 막 일을 하고 어. 그러다 보니까 쉽게 번아웃 되고 그래서 제가 말씀하신 것처럼 우울증이라든지 뭐 공황장애, 수면장애 이런 것들로 병원에 오시게 됩니다.
0: 네. 그 직장인분들 번아웃된 얘기를 해주셨는데 저는 제 병원에서 만나 뵙는 여러 분들 중에 네. 진짜 내가 볼 때는 환자분이 제일 바쁘다 라고 하는 분이 고등학교 2학년이에요. 어, 그래요? 아, 어, 진짜 누구보다 바빠요. 그래서 병원 진료 시간을 잡을 수가 없어요. 어, 너무 분명히 필요 진료가 필요하다는 걸 나도 느끼고 그 학생도 느끼는데 어, 학교 끝나면 학원 가고 학원 시간이 저희 병원보다 항상 늦게 끝나니까 토요일에 좀 보자. 이러면 토요일에 당연히 학원 가야죠. 이러니까 볼 수가 없더라고요. 근데 아까 말씀해 주신 것처럼 그 상대평가. 그 학생도 정말 본인이 좋아하는 걸 하고 있지만 자기 주변의 학생들이 다 경쟁자로 보이니까 아, 너무 힘들더라고요. 근데 아, 너무 안타까웠어요. 진짜 내가. 아또 역시 나이 든 사람인 것 같은데 내가 고등학교 다닐 때는 그래도 내 주변의 친구들과 서로 경쟁의식 이렇게 느끼는 상황은 아니었는데 우리나라는 왜 이렇게 가고 있는 걸까 이런 생각이 진짜 많이 들더라고요. 맞아요. 그렇게
1: 번아웃 되는 경우 정말 열심히 살고 있고 정말 정말 애썼는데 이뭐 사연 아까 얘기했었던 사연자분 같은 경우에도 굉장히 치열하게 열심히 살고 계신데 그럼에도 불구하고 내가 원하는 만큼 어떤 성취가 없으니까 그러다 보니까 사실은 더 지친 게 아닌가 싶어요. 내가 네. 이 정도로 일했으면 아니면 내가 이렇게까지 시간을 빽빽하게 썼으면 은아 내가 생각했을 땐한이 정도 모습까지는 돼야 되는데 그게 안 되니까 안 되나 보다 하면서 지치고 그러기가 쉬운 것 같아요. 그래서 이렇게 계속 남하고도 비교를 하고 아니면 은 주변 사람들, 타인 아니면 나 자신하고도 계속 비교를 하다 보면 굉장히 힘든 마음이 들고 막 자존감도 낮아지고 그러다 보면 어쩐지 도망치고 싶은 마음이 들잖아요.
2: 네. 어쩐지 도망치고 싶다
1: 네, 네. 아무튼 그렇게 좀 도망치고 싶은 마음이 들때 가상세계로 도피해버리는 경우도 많다고 그래요. 특히나 요즘 이야기 많이 나오는 게뭐 인터넷 중독이라든지 아니면 은 게임 중독이라든지 이런 것들 많이 얘기가 나오는데 자존감이 낮은 사람들이 특히나 이런 류의 중독에 빠지기가 쉽다고 얘기해요. 그런 이유가 현실에서는 내 마음대로 되지 않지만 내가 아무리 노력을 해도 원하는 걸 얻기가 어렵지만 게임 세계에서는 굉장히 즉각적인 반응이 오거든요. 음. 내가 이렇게 조작을 하면 이렇게 되고 뭐몇 시간을 투자하면 은 어느 정도 뭐 레벨이 올라가고 그러다 보니까 현실에서 받은 굉장히 부정적인 어떤 감정들 아니면 스트레스 같은 것들도 쉽게 풀 수가 있고 또 현실에서 얻지 못하는 여러 가지 대인관계들 뭐그 팀원이라든지 아니면은 길드원 이런 사람들도 만나고 거기서 게임 잘하면 굉장히 인정받고 그럴 수가 있잖아요. 그런 걸 사이버 공간에서 쉽게 얻을 수가 있으니까 그쪽으로 많이
0: 빠져들 수 있다고 하더라고요. 아, 아, 저번에 한번 규형이랑 동훈이랑 밤늦게 카페에서 한번 얘기한 적이 있었는데 요즘 나오는 만화나 이제 애니메이션들의 공통점이 있더라고요.
3: 음. 네,
0: 그때 얘기했었잖아요. 네. 네, 그 요즘 나오는 만화들 저희가 뭐다 챙겨보는 건 아니지만 막 현실에 있다가 갑자기 다른 세계 이 세계로 가게 되고 네. 네, 거기로 가서 바로 막이 세계니까 나는 다른 곳에 온 사람이니까 막 되게 능력이 뛰어나고 음. 이런 스토리가 되게 많다고 하더라고요 저도 네. 뭐몇개본것 중에 있는 것 같긴 한데 요즘엔 다 먼치킨 류에요? 그러니까요 네. 네. 그래서 저희가 얘기한 거, 어 우리가 보던 만화는 뭐. 타이의 대모험 뭐. 아, (웃음) 뭐.
2: 타이의 대모험 보면 타이는 성공하는 게 없어요. 계속해서 고난이. 계속해서
0: 지고 이러다 마지막에 이제 역경을 이겨내고 겨우 이긴다라는 극복한다라는 스토리였는데 요즘은 다들 그런 스토리를 보면 지치나 봐요. 음. 그래가지고 처음부터 이겨야 되는 거죠. 마음 편하게. 그리고 이 현실을 떠나야 되는 거고. 그럼 사람들의 실제로 모두가 느끼고 있는 이 현실에 대한 염증, 피로감 같은 것들이 그런 만화나 게임 같은 컨텐츠에도 좀 반영되고 있구나라는 생각이 들었었고요. 맞습니다. 얼마 전에 본 기사 중에서 놀랐던 게전 국민의 이제 3분의 2가 게임을 하고 하루 평균 게임하는 시간이 90분이라고 하더라고요. 어 정말 이렇게 많이 게임하나 싶긴 한데 저도 출퇴근을 이제 지하철 타고 하는데 보면 되게 막 이렇게 끼어가지고 가는데 그 와중에 다들 핸드폰 잡고 이렇게 게임을 하고 있어요. 네네. 물론 저도 거기서 같이 이렇게 하고 있는데 그 방금 사람들 이제 저기
2: 대기실에서도 하고 계셨어요. 포켓몬 잡고 있더라고요.
0: <웃음> 옆에 같이 하고 있었잖아요. 네. 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 네, 네 그런 사람들 대부분이 이제 가벼운 타임 킬링의 용도로 게임을 하겠지만 게임을 하는 정도가 이제 지나쳐서 조절 능력이 떨어져서 일상 생활이나 이제 직업 활동에 지장을 중, 줄 정도면 이제 게임 중독이라고 하죠. 그리고 요즘 게임 중독이 실제로 굉장히 많은 걸로 알고 있고요. 예. 네, 근데 사실 아 이거 또제 얘기를 하면 좀 그래서 저도 예전에 게임을 굉장히 많이 했거든요. 게임을 굉장히 많이 했고 저도 현실의 도피처 같은 느낌으로 게임을 했던 것 같아요. 네. 의과대학에서 적응하기 힘드니까 그리고 너무 낮은 성적을 받는 거가 이제 힘드니까 내가 좀 잘할 수 있는 거 바로 즉각적인 쾌감을 주는 게임에 빠져들어가서 좀 헤어나오기가 힘들었던 것 같아요. 근데 사실 저는 그 진료실에서 정말 많이 듣는데 인터넷 중독의 심리는 잘 모르겠어요. 제 입장에서는. 게임하고 다르게 별로 이렇게 재밌지가 않잖아요? 이렇게 아무것도 재미없는 것 같은데 뭔가 계속 보고 있단 말이죠. 계속 또뭐 새로 뜬거 없나 돌려보고 근데 계속해서 하게 되고 벗어나오지 못하고 그것 때문에 힘들어하시는 분들의 얘기를 좀 많이 듣게 돼요. 그래서 제가 멘트를 좀 준비하려다가 잘 모르겠어가지고 어떻게 해야지라고 했는데 오늘 마침 이 자리에 전문가 선생님께서 계셔가지고 한 말씀 좀 여쭤보고 싶습니다.
3: 예 안녕하세요. 저는 국립정신 건강센터에서 중독 환자들 돌보고 있는 조근하라고 합니다. 예 네. 네, 중독 환자들은 그 중독 환자들을 치료하기는 하지만 저도 게임을 무척 좋아합니다. 사실 그리고 최근에 배틀그라운드 모바일을 깔아가지고 한참 했었는데요. 이제 그 노안이 보다 보니까 그런지 눈이 아파가지고 다시 죽을 수밖에 없었는데 어쨌든 근데 그 게임은 김 선생님이 말씀하신 것처럼 분명히 현실을 도피처이기도 하고 분명한 재미를 선물하기도 합니다. 그래서 정말 심각한 환자들 아니면 정말 심각한 증상을 갖고 있는 사람들이 아니면 저도 절대 하지 마라. 이제 그런 얘기는 잘 하지 않습니다. 근데 이제 중요한 건 삶의 다른 영역하고 균형을 맞추고 또 행동을 조절하자. 그렇게 얘기를 하죠. 게임은 우리 삶의 양념이나 또는 어떤 그 도피처, 활력소가 돼야지 게임이 우리 삶을 지배하게 되면 그건 좀 문제가 아니겠나 싶고요. 그래서 게임을 하더라도 직장이나 이제 학교에서의 생활이 또는 가족이나 친구들과의 그 관계가 게임보다 우선되어야 되겠죠. 그런데 이제 그 순서가 뒤바뀌면 문제가 될 거고, 그래서 최근에 그 세계보건기구에서 그 게임 사용장애를 일종의 또 질병의 하나로 포함시키기도 했습니다, 물론. 이제 과도한 게임은 그렇게 중독적인 행동을 얘기하는 게 맞기는 한데, 지금 마지막에 말씀하신 것처럼 인터넷이나 스마트폰 사용을 자체를 그 많이 한다고만 해서, 이제 그걸 중독적인 행동으로 꼭 보고 있지는 않고요. 우리는 흔히 지나가는 말로는 이제 반복적인 사용에 대해서 중독적인 말을 쓰기는 하죠. 뭐 일단 뭐 드라마 중독 뭐 웹툰 중독 뭐 운동 중독 그런 말을 쓰기는 하는데 이제 그렇게 쓰는 말에서의 중독은 또 질병에서 실제로 중독이라고 하는 말하고 좀 다른 말이기도 해서 게임하는 거하고 이제 보통 일반적으로 많이 사용하는 거하고 조금 차이가 있다 싶은 생각이 듭니다 어 사실은 이제 어 많은 시간을 그냥 스마트폰이나 화면 앞에서 시간만 보낸다면 그건 좀 문제가 되긴 하겠지만 이렇게 복잡하고 바쁜 세상에서. 잠시라도 그 화면에 빠져가지고 나름대로 재밌는 상상을 하고 행복한 상상을 하고 그리고 또 잠시 오아시스 같은 어떤 여유를 갖는다면 그것만 가지고 나쁜 뭐 문제가 있는 거라고 생각하지는 않고요. 그냥 마음 편히 그런 행동이 있다면 편하게 여유 있게 즐기시길 바랍니다. 네,
0: 감사합니다. 감사합니다.
1: 아, 이야기 들으니까 정말 확 와닿는 게 저도 모바일 게임 굉장히 좋아하거든요. 그래서 집에 가서도 계속 게임하고 있고 그런 시간들이 많았었는데 아 그게 다른 사람과 주변 사람들과의 관계가 역전이 되면 안 된다는 말이 와닿는 게제 와이프는 굉장히 게임하는 걸안 좋아해요. 근데 저는 좋아하니까 조금씩 조금씩 몰래 몰래 하는 거예요. 잠깐 잠깐씩 하다가 들키면은 처음에는 아 끌게 끌게 하다가 나중에는 아 내가 이걸 왜 꺼야 돼 이러면서 다툼이 (웃음) 일어나더라고요. 그러다가 어느 날아 진짜 이거 안 되겠다. 내가 이게 우선이 되면 안 되겠다라고 마음 먹고 끊는 방법이 저는 그거밖에 없었어요. 그냥 지워버리는 거. 지우지 않으면은 나도 모르게 계속 실행하고 있으니까
0: 그게 딱 떠오르네요. 네. 네. 저희 중에 문제가 제일 많은 분이었네요. 되게. 그러게요. 아, 안 하는 줄 알았는데. 선줄
2: 알았는데. (웃음)
0: 저 저희가 이제 뭐 타인과의 비교 거기서 느껴지는 계속. 될 수밖에 없는 경쟁 이런 거에 대해서 좀 얘기하면서 그런 걸 가속화시키는 요인들 거기서 파생된 좀 부산물들 이런 걸로 SNS, 미디어 그리고 번아웃 뭐 인터넷 게임 중독 이런 등의 심리에 대해서 저희가 좀 얘기해 봤는데요 오늘 저희가 이제 소개했던 사연자분 그리고 타인들과의 비교라는 동일한 고민을 갖고 계신 분들에게 저희가 좀 어쨌든 어떤 솔루션을 드려야 되잖아요 어떤 말씀들을 드릴 수 있을까요? 저는 일단, 이뭐 사연자분도 그렇고 아니면은 타인과 비교 때문에
1: 굉장히 상처를 받고 계신 분들이 이 비교하는 것 자체도 문제가 될수 있겠지만 이 비교를 하고 질투를 한 다음에 뭐 친구한테 한 번씩 나쁜 마음 먹은 다음에 스스로를 나쁜 사람이라고 생각하고 초라하게 바라보고 깎아내리는 그게 더 아프지 않을까 하는 생각을 해봤어요. 그래서 이 사연자분한테도 그렇고 그런 분들한테 꼭 말씀드리고 싶은 게 이렇게 해오고 있는, 지금도 그렇게 비교를 하면서 뭐 남을 질투하거나 이런 마음을 먹는 그거를 너무 탓하지 마셨으면 좋겠다는 생각이 들어요. 네. 사실 사람이 살다 보면 뭐 질투심이나 뭐 원망 이런 마음은 굉장히 자연스럽게 드는 감정이거든요. 이게 나쁜 감정이라고 하긴 하지만 누구나 질 수밖에 없고, 또, 저 같은 경우에도 어쩌다 한 번씩 다른 사람들, 뭐, 여기 앉아 있는 친구들한테도 그렇고 아니면 다른 사람들한테도 뭐, 질투하는 마음이 들 때도 있고, 서운한 감정이 들고 그럴 때가 있고, 그걸 표현하기도 하거든요. 근데, 그러다 보니까 뭐, 가족들이나 뭐, 친구들이나 그런 사람들이 저를 좀, 저한테도 또 서운한 이야기를 하고 그럴 때가 있는데, 그래서 제가 뭔가 잘못했다라고 생각을 하면 은막더 열심히 잘해주려고 하고 일부러 더 해주려고 하는 그런 게 있는데 아무튼 제가 말씀드리고 싶은 건 이런 질투심이라는 감정 이런 감정들은 누구한테나 누구한테나 들수 있는 거라는 거예요. 그리고 그런 감정이 된게이 사연 보내주신 분도 그렇고 뭐 여기 앉아 보신 계신 분들도 그렇고 이게 내가 잘못하는 게 아니고 내가 나쁜 사람이어서 그렇지 않다는 것 그것만이라도 꼭 기억을 하셨으면 좋겠다는 생각이 들어요.
2: 네. 저도 방금 윤희우 선생님, 히우 얘기했던 것과 굉장히 좀 비슷한데요. 지난 제주도 강연 때 이제 오동훈 선생님이 말씀드렸던 내용이 있어요. 이제 바꿀 수 있는 부분과 바꿀 수 없는 부분을 나누어서 생각해 보시라는 건데요. 어, 이 사연자분께서는 과거 내가 힘들었던 기억들 그리고 지금 내가 그 옆에 있는 잘 사는 사람 보다 부유하지 못하다는 것, 이거는 바꿀 수 없는 거죠. 그리고 또 자동적으로 드는 그런 열등한 생각들, 이거 역시 나중에는 바꿀 수 있을지 모르지만 지금 당장 그렇게 바로 드는 건 바꿀 수 없는 그런 생각이에요. 그런 바꿀 수 없는 것 때문에 힘들면 정말 뭐 답이 없거든요. 때문에 그런 부분은 좀 놔두고 어, 하지만 이제 바꿀 수 있는 것, 이분이 그런 열등한 생각이 들었을 때 어, 내가 이거 잘못된 거야. 내가 왜 이런 생각을 하고 있지? 라면서 힘들어하는 그 해석하는 부분은 다르게 할수 있는, 바꿀 수 있는 부분이거든요. 그 부분에 좀 집중해서 다르게 생각을 해보셨으면 좋겠고요. 네. 그리고 저희가 이제 아까 이 사연자분은 계속해서 착한 사람이다. 초자가 이제 큰 분이다. 라고 말씀드렸는데 초자라는 것이 도덕 양심 뭐 이런 거잖아요. 어, 그래서 그, 그런 마음이 크다 보니까 친구가 좋은 일이 생겼을 때뭐 나는 왜 진심으로 기뻐하지 못할까? 라면서 자책을 하고 계시는데 이 기뻐하지 못할까라는 면라 생각 자체는 그냥 들수 있어요. 바꿀 수 없는 거지만 또 역시 그렇게 왜 못할까라면서 자책하는 거는 또 바꿀 수 있는 부분이니까 어 그런 부분에 대해서 아 나는 그냥 이런 생각이 드는구나 라고 그냥 알아차리시고 넘어가셨으면 좋겠어요. 뭐 이분이 욕을 하거나 그 사람한테 뭐 잘못되도록 뭐 어떻게 해코지를 한 것도 아니잖아요.
0: 네. 네, 두 분께서 좋은 말씀해 주셨는데 이제 보통 이런 남들과 내가 계속 경쟁하게 되고 비교하게 되면서 열등감이 들어요라고 할때 저희가 드리는 말씀은 크게 두 가지 정도가 있어요. 음. 1번으로는 남과 비교하면 정말 끝이 없다. 그렇기 때문에 나 자신과 비교를 해야 된다. 예전의 나와 지금의 나를 비교해 나가면서 내가 발전해 나가는 부분이 있는지 체크해 나야, 나가야 된다라는 점을 강조해서 말씀드리죠. 그리고 두 번째로는 내가 바꿀 수 있는 것과 바꿀 수 없는 것, 방금 규영이가 얘기한 거 이걸 나눠서 생각해야 된다라는 두 가지를 말씀드리는데요 어, 일단 저에게 사연을 주신 분께서는 이미 스스로 알고 계신 것 같아요 사연 마지막에 이제 현실을 바꾸고 싶지만 녹록치 않고 그러니까 이건 내가 바꿀 수 없는 거죠 근본적인 해결 방법이 아닌 것 같아 마음을 바꾸고 싶은데 어렵네요 라고 해주셨어요 그러니까 마음을 바꿔야 되는 거예요 분명히 내가 편해지기 위해선 근데 이게 이런 사실을 깨닫는다고 해서 절대로 한 번에 바뀌지가 않죠 이런 비교의 감정, 열등감이 들 때마다 일단 바로 알아채는 게 중요해요. 아. 네, 그렇죠. 내가 또 나도 모르게 자연스럽게 이 생각을 또 하고 있었구나 비교하면서 열등감에 빠져들고 있었구나라고 깨달은 다음에 이건 내가 바꿀 수 없는 부분이잖아. 그만 생각하자라고 나 자신에게 얘기하면서 그 생각과 감정에서 벗어나는 연습을 꾸준히 하면 은 분명히 이런 자동화 사고 자동적으로 우울해지게 나를 만드는 그런 생각들에서 좀 벗어날 수 있게 됩니다. 네.
2: 방황 꾸준히 해주셔야 된다고 했는데 사실 처음엔
0: 당연히 안 되는 게 맞으니까
2: 왜안 되지? 라고 자책하시는 것도 네 그러지 않으셨으면 좋겠어요.
0: 네. 또그 제주도 공개방송 아마 이미 듣고 오신 분들도 많으실 것 같은데 거기서 이제 저랑 오동훈 선생님이 TV에 나갔을 때 예로 들면서 얘기를 했었어요. 남들과 비교하게 될때 분명히 인지 왜곡이 있다라는 점인데요. 동훈이랑 저랑 둘이서 처음 TV에 나갔는데 아 너무 긴장해 가지고 정말 그때는 앞이 제대로 보이지가 않았어요 그래서 뭐 대본도 그때는 완전 깡그리 다 외워가서 가지고 그 머릿속에 그거 있는 그대로 말하느라 네. 막 앞에 있는 사회자분들의 피드백에도 뭐 거의 신경도 못 쓰고 내할 말만 하고 나왔는데 옆에 이렇게 동의를 보니까 내가 말을 너무 잘하는 거예요 유창하게 평소 우리랑 할 때처럼 그래 가지고 아얘네 정말 잘하는구나 대단하다 나는 왜 그게 안 될까 이런 생각이 들었어요 그리고 나서 끝나서 둘이 가볍게 술 한잔하러 이제 가가지고 얘기를 하는데 자리에 앉자마자 동훈이가 저한테 아, 형은 말을 어떻게 그렇게 잘해? 이러면서 와, 자기는 너무 긴장됐는데 제가 평소랑 똑같이 얘기를 해서 자기는 너무 힘들었다는 거예요. 그러니까 너무 어이가 없었어요. 저는 그걸 들으면서. 아, 내가 하고 있는 고민을 정말 얘도 똑같이 하고 있었고. 서로 상대방의 겉모습을 보면서 완전 오해하고 있었구나라는 사실을 깨달았거든요. 거기서 바로 인지 왜곡이 있었던 거죠. 근데 거기서 진짜 중요한 점은 저랑 동훈이는 서로 간에 그런 고민을 나눌 사이가 됐기 때문에 얘기를 하고 그 마음에서 벗어나올 수가 있었던 거예요. 예를 들어서 규영이가 오늘 대학 시절 초기 얘기를 해줬는데 그때 저희가 별로 안 친했나 봐요. (웃음) 규영이가 만약 저에게 아 나는 이런 것 때문에 힘들어서 농구부에 나가기 좀 힘든데 형은 그런 게좀 부러워 보인다라고 얘기를 했으면 아마 아, 아저 형은 사실은 강남에 살지만 나보다 더 가난한 (웃음) 사람이었구나라는 걸알수 있었을 텐데 그게 아 지금 시점에 말하게 된게참 아쉽네요. 그래서 제가 이런 말씀을 드리고 싶은 건 이런 약간은 부끄럽게 느껴질 수도 있는 내 속마음을 얘기할 수 있는 사람이 한 명이라도 있으면은 그런 나를 열등감에 빠지게 되는 그런 인지 왜곡에서 벗어날 수가 있게 되거든요. 그런 사람을 모두 다꼭 만들었으면 하는 말씀을 드립니다. 네, 지금까지 이제 저희가 준비한 심심한 청춘 스토리 얘기는 여기까지고요. 다음으로 오늘 참석하신 분들께서 보내오신 사연 몇 가지를 간단하게 소개하고 간단한 답변을 드려보도록 할게요. 어. 정말 많이 들어있는데요. 굉장히 많네요. 네, 어, 많이 들어있는데 당연히 시간 관계상 저희가 이걸 다할 수는 없으니까 어, 한번 몇 가지 일단은 꺼내 보면서 좀 답을 간단하게 드려보겠습니다. 먼저 윤유 선생 님 하나 뽑아 주시죠. 네. 자, 너도 하나 뽑고 이름이 먼저 하나씩 들고 있을게요. 네.
1: <웃음> 네, 다행히 이거는 질문은 아니네요. 네, 읽어드릴게요. 안녕하세요. 저는 이제 25살 취업준비생입니다. 아직은 비록 취업준비생이지만 그래도 언젠간 큰 꿈을 위해 달려가야겠지만 참잘안 된다는 게 현실이죠. 그래도 그큰 꿈을 위해 한 걸음 한 걸음 다가간다면 언젠간 이룰 수 있겠죠. 정신건강 토콘이라는 조언자를 통해 제 생각과 큰 꿈을 되돌아보게 되는 자리가 되고 싶습니다. 2030 고민이 진짜 많은 시기이고 신청 사연이 당첨되지 않아도 2030 많은 사연자 분들 각종 고민 이야기할 수 있는 자리 마련해 주셔서 감사합니다. 취업 준비생 기죽지 말고
0: 파이팅하자고요. 네, 감사드리고요.
1: 파이팅하세요.
2: 파이팅요.
0: 네, 저도 하나 뽑 하나 뽑았더니 이렇게 이제 사연이 아니고 좋은 말씀 적어주신 것에 일단은 이걸 소개하고 그다음 제가 뽑은 사연을 소개하겠습니다. 고객을 마주하는 업무를 하면서 보람을 느끼기도. 인류애를 상실하기도 합니다. 아... (웃음) 처음에는 나를 힘들게 하는 소위 진상 고객이 믿기만 하고 상처받고 그랬으나 점점 이 사람들은 정신적으로 아픈 게 아닐까 생각하게 되고 그 원인이 궁금해지더라고요. 그러면서 뇌부자들이라는 팟캐스트를 알게 되어서 잠깐이라도 겪어봤던 사람들의 유형과 비교하며 재밌게 듣고 있습니다. 이번 오프라인 콘서트에도 참여해서 즐거운 배움과 나눔하고 싶습니다. 네. <웃음> 감사드리고요. 제가 뵙는 분들 중에도 이 고객과 마주하는 업무를 하면서 받는 스트레스 얘기 하신 분들이 있어요. 하, 정말 힘들죠. 네일일을 상실할 만해요. <웃음> 네 그리고 정말 그런 분들 중엔 정신적으로 아픈 분들이 있으실 거예요. 이런 넓은 마음으로 이해해 주셔서 정말 다행이신 것 같고 그런 마음으로 버텨가야지 정말 견디실 수 있을 거예요. 그리고 그 직장에서의 스트레스를 풀수 있는 나에게 행복감을 주는 어떤 다른 거를 직장 외의 다른 공간에서 꼭 찾으시기를 바라고요.
2: 네, 그러니까 그 진상 고객들이 와서 나한테 화를 낼때 내가 잘못해서 그런 게 아니다라고 생각하셨으면 좋겠어요. 그 사람은 다른 데서 화가 났던 거고 그냥 화풀이 대상으로 나를 택한 것뿐이죠.
0: 네. 네, 정말 이상한 사람 많죠. 네. 그 다음 사연 하나 소개 드릴게요. 안녕하세요. 현재 한국에서 유학 중인 중국 유학생입니다. 한국에 유학 온지 2년이 되어 가는데 생각보다 많은 일들을 겪으면서 고민도 많아졌습니다. 유학생활은 생각보다 힘든 것 같네요. 혼자서 많은 시간을 보내고 이것저것, 아, 이곳저곳 것것저아이 혼자 돌아다니고 안 좋은 일들이 있으면 혼자서 감당해야 할 때가 참 많더라고요. 특히나 외국에서 생각도 못했던 안 좋은 일을 겪으면 마음적으로 힘들고 무기력해지네요. 주변 사람한테 제가 멘탈이 약하다는 말을 많이 들었는데 전잘 모르겠더라고요. 사실은 그 평가에 기분이 안 좋은 것도 있지만 제가 정말 약한 건가 싶기도 해요. 약하다, 강하다. 이 기준은 또 뭘까요? 사람 안 좋은 일 때문에 누구나 어떤 사람은 안 좋은 일 때문에 잠깐 무너질 수도 있잖아요. 제가 원래 무신앙이었는데 한국에서 한국 기독교를 접하게 되었는데 고민이 많네요. 무엇보다도 현재 졸업을 위해서 석사학위 논문을 준비하고 있는데 항상 기운이 안 나서 사실 어쩔지 모르겠습니다. 이번 기회를 통해서 좋은 선생님과 얘기 나눌 수 있으면 좋겠네요. 그것보다는 제한, 외국인 유학생의 정신건강 상태에 대해서 관심을 조금 가지셨으면 하는 마음입니다. 감사드립니다. 네. 저 유학생분들, 저희 내부자들에도 유학생분들 사연 꽤 자주 오잖아요. 외국에 나가 있으면은 정말 기존의 나의 사람들과 대인관계가 갑자기 다 단절되는 그런 상황. 그건 분명히 우울감을 증폭시킬 수 있는 위험한 요인이고 내가 어딘가에 소속되어 있다는 느낌을 느끼지 못하면 유대감을 느끼지 못하면 사람은 기본적으로 사회적 동물이기 때문에 우울해지고 불안해질 수밖에 없어요. 지금 그런 영향을 좀 받고 계신 것 같고요. 좀 어떤 생각이 드셨어요? 사뭐 외국도 네. 외국이지만
1: 지방에서 서울을 올라오거나 아니면 서울에서 다른 지방으로 가는 경우도 굉장히 이런 비슷한 감정을 느낄 수 있을 음. 것 같아요. 저도 지방에서 고등학교를 졸업하고 서울로 대학교를 왔는데 처음 왔을 때는 아무도 모르거든요 정말. 한 명도 친구가 없고 그런 와중에. 뭔가 고민이 생기고 힘든 일이 있고 막 이럴 때막 의지하고
0: 그럴만한 사람이 정말 없는 거예요. 그러니까 고등학교 때는 유니우 윤희 유니우 이러면 은 충주에서는 모두 다 알았대요. <웃음> <웃음> 근데 이제 서울에 와서 이 천만 명 중에 한 명이 되니까 유니우 선생님이 좀 당황했던 것 같은데 그렇죠. 강남에 계속 살던
1: 지주였던 지옹이 형과는 굉장히 다르죠. <웃음> 아무튼 그럴 때 결국은 가장 도움이 됐었던 거는 비슷한 처지인 친구들이 굉장히 많았거든요. 뭐 규영이 같은 경우에도 지방에서 대학을 올라온 경우였고 아니면 저는 기숙사에서 생활을 했는데 당연히 기숙사에 생활을 하는 친구는 지방에서 올라온 친구였으니까 그 친구하고 이야기를 하면서 굉장히 많은 도움이 됐어요. 내가 지금 이 고민을 말할 사람이 아무도 없다. 내가 지금 도움을 청할 사람이 아무도 없다라는 얘기를 하는데 그 친구도 마찬가지였던 거예요. 그래서 우리 서로 의지를 해가지고 많이 도와주자 이런 마음을 갖고 그렇게 얘기하다 보니까 저는 그래서 그 룸메이트 친구하고 4년 동안 같이 룸메이트를 했어요. 굉장히 서로 의지를 했고 그렇게 마찬가지로 지금 중국에서 한국으로 유학 오셨다고 하셨는데 그런 분들 굉장히 많으시거든요. 그분들 중에서 한번 내가 마음을 터놓고 의지할 만한 사람이
0: 있지 않나 그런 사람을 한번 찾아보시면 좋겠다라는 생각이 드네요. 네. 뭐 너무 좋은 얘기 해주셔서 뭐 이상 사실 드릴 말씀이 없을 것 같아요. 아까 말씀드린 것처럼 분명히 사람은 사회적 동물이기 때문에 자신이 소속감, 유대감을 느낄 수 있는 그런 집단, 사람을 꼭 만나셨으면 좋겠습니다. 다음으로 네. 네, 허경 선생님 사연 소개로 넘어가죠.
2: 네, 아버지가 알코올 중독자이십니다. 이미 10번 넘게 강제 입원을 하시고 상담과 치료를 권했고 시도해봤지만 아버지 스스로 알코올 중독에 대해 인정하시지 않습니다. 당연히 그로 인한 여러 합병증도 왔습니다. 뇌졸중, 위궤양 폐렴, 결핵, 아이고 예, 죽을 위험도 넘기시면서도 아버지의 생각은 요지부동이십니다. 이런 아버지를 어떻게 대해야 할지 모르겠습니다. 계속 치료를 권하면서 술 마시는 걸 말려야 할지. 말려도 좋지 않지만 이라고 하셨네요. 전에는 싸우고 술을 버리기도 했지만 이제는 그러기도 지쳤습니다. 그렇다고 아예 손을 놓자니 죄책감과 또다시 병이 올까 걱정이 많습니다. 주위 가족들은 더 이상 신경 쓰기 싫다고 떠난 지 오래여서 이제 남은 가족이 저 하나뿐이라 더 책임감을 느낍니다. 저는 어떻게 아버지를 대해야 하나요?
0: 아, 네. 뭐라고 답을 드려야 될지 네. 모르겠는데 아 어. 어. 어떻게 해야 되나요, 씨? 저는
2: 사실 하실 만큼 하신 게 아닌가 음. 예, 라는 생각이 좀 많이 들거든요. 네. 자식 된 입장으로 당연히 죄책감이 드는 건 사실이지만 너무 심한 죄책감으로 어뭐 우울이나 그런 불안에 떠 빠지지 않으셨으면 좋겠어요. 네. 그냥 지금까지 해오신 거. 아버지를 위해서 지금 이렇게 걱정하고 계시고, 이렇게 치료에, 치료를 받으실 수 있도록 계속 노력하신 걸좀 스스로 칭찬을 해주셨으면 좋겠고요. 네. 정말 이렇게 노력하셨는데도 아버지께서 그렇게 병에 대한 그런 인식을 갖지 못하시고, 이렇게 좀 스스로 파괴적인 행동을 하시는 건 아버지의 몫이긴 하거든요. 그러니까 좀 매몰찬 얘기일 수도 있기는 해요. 가족이긴, 가족이니까. 하지만 좀 그렇게 마음을 먹으시는 게 좋지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 네, 맞아요. 정말 굉장히 무거운 이야기였는데 아무래도 저도 뭐 여기 중독 전문가 선생님도 계시지만 저도 중독 전문병원, 알코올 전문병원에 한 1년 정도 근무를 해봤는데 굉장히 고치기가 어려운 병이긴 해요. 정말로 어렵고 입원을 했다가 퇴원을 하시고 나서도 며칠 만에 다시 오시는 경우가 허다하고 그래서 허규영 선생님 말씀하신 대로 굉장히 지금까지 하실 만큼 하셨다라는 이야기 드리고 싶고요. 또뭐 우리나라나 외국이나 다 마찬가지겠지만 가족에 대한 어떤 책임감을 버리지 못하는 게 사실 현실이긴 해요. 그래서 이렇게 죄책감을 가지시는 거고. 근데 한편으로는 뭐 다른 가족들이 또 원망이 될 수도 있고요. 왜 내가 이걸 다 맡아야 되지 하는 마음이 굉장히 들고 그것 때문에 더 힘들고 스트레스를 받고 그러실 수도 있는데 마찬가지로 저도 혼자서 다 떠안을 문제가 아니라고 말씀드리고 싶어요. 가장 중요한 거는 당연히 아버지가 당연히 성인이기 때문에 아버지가 책임지셔야 될 문제라는 거 그리고 나 혼자만 책임을 질 문제가 아니라는 거 그래서 나를 너무 자책하지 말고 그냥 지금 내 마음을 어떻게 다스릴까? 거기에 우선 초점을 맞추셔야 되지 않을까
0: 싶어요. 네. 아마 이 적으신 분도 지금 말씀해 주신 사실들을 다 알고 있을 거예요. 근데 정말 가족이니까 이걸 끈을 놓아버린다면 아마 본인을 비난하는 마음 그리고 본인 스스로 이렇게 죄책감 드는 게더 힘들어질 거기 때문에 지금 이렇게 놓지 못하고 계신 부분도 분명히 있을 거거든요. 그래서 저는 거의 비슷한 조언이긴 한데 제한선을 딱 정하셨으면 좋겠어요. 그러니까 지금 바로 놓으라는 게 아니고 그렇다고 지금 상태로 평생 가는 건 절대 있어서 안될 일이기 때문에 딱 제한선을 놓고 그걸 아버지에게 알리셨으면 좋겠어요. 내가 언제까지, 예를 들면 뭐 다음 이번 치료까지 혹은 뭐 언제 몇년몇 몇 월까지는 전신전력으로 아버지를 돕겠다. 하지만 그 다음에는 나도 내 삶이 있기 때문에 어쩔 수 없다라고 미리 말씀하셨으면 좋겠어요. 그리고 나서 그 시점이 왔는데도 안 되면 그건 정말 어쩔 수 없는 거죠. 나는 정말 최선을 다한 거예요 그리고 본인에게 스스로 합리화할 그런 이유도 이미 가지고 있죠 나는 그때까지 최선을 다했으니까 본인을 비난한 마음이 들 때마다 나는 분명히 아버지에게 이 사실을 미리 알렸고 이때까지 열심히 했어 그러니까 더 이상은 나도 어쩔 수 없는 거야 라고 스스로의 마음에 조금 이렇게 변명을 하면서 이런 죄책감으로부터 피해가실 수 있으면 좋겠어요 네 그러면 마지막으로 윤희사 선생님법은한 가지 사연만 더 듣고 네 끝내도록 하겠습니다
1: 회사 사정이 좋지 않아 불안감에 휩싸여 하루하루가 너무 힘듭니다. 저는 작은 스타트업 회사를 다니고 있는데요. 처음에 일은 재미있고 한 가지 영역에만 국한돼서 일하는 게 아니고 여러 가지 일들을 해볼 수 있고 바로바로 눈앞에서 성과가 나는 게 뿌듯하고 즐거웠습니다. 하지만 재미있고 좋은 일이라고 해도 결국엔 돈이 되지 않으면 사업이 지속되기 어렵고 그래서 회사 분위기도 좋지 않고 예전에 모두가 힘을 합쳐 뭔가 해보자 라는 의욕도 많이 사라졌습니다. 하루하루를 살게 하는 힘의 원동력이 사라진 것 같아 요즘 많이 무기력하고 우울감을 느낄 때가 참 많이 있습니다. 새로운 도전을 해볼까? 하기에는 이제 나이도 조금씩 먹고 있어서 그런지 여기저기 돈 나갈 곳도 많고 그래서 내가 새로운 도전을 했을 때 과연 지금 내 삶을 이루고 있던 것들을 잘 유지할 수 있을까? 이런 고민이 많이 됩니다. 매일 아침이 되면 두렵고 밤이면 불안한 마음에 쉽게 잠자리 들지도 못하는 것 같아요. 어떻게 하면 좋을까요? 네, 이렇게 사연 보내주셨는데 어, 이 이야기도 굉장히 많이 듣는 것 같아요. 저가 있는 병원 근처도 IT 기업이 굉장히 많거든요. 그러다 보니까 신생 기업도 많고 또그 회사가 망하는 경우도 정말 많고 아니면 위태로운 경우도 많고 그러다 보니까 내가 어쩔 수 없는 범위에서 내 삶이 굉장히 많이 흔들리게 되거든요. 나는 정말 이 회사에 들어와서 그냥 하는 대로 일만 계속해왔는데 그 자리가 그냥 없어지는 거예요. 그냥 내가 못해가지고 회사에서 해고당하는 게 아니라 그냥 회사가 없어져 버리는 건 정말 어쩔 수 없고 그러다 보니까 굉장히 불안감에 드시는 것 같은데 어, 진짜 뭐라고 말씀드려야 될지 어렵네요. 그래도 아까 했었던 이야기 중에 하나를 그나마 따오자면 내가 할수 있는 것과 내가 지금 어떻게 하지 못하는 것을 조금 그래도 구분을 지어보는 게 어떨까 지금 당장 내가 일을 하고 오늘 나가서 이를테면 어떤 아이템을 좀 새로 기획을 한다든지 아니면 그걸 보완을 한다든지 어떻게 하면 운영을 할수 있을까 이런 아이디어는 계속 낼수 있겠지만 한편으로는 이 전체적인 어떤 시장의 흐름이라든지 그건 내가 어떻게 할수 없는 거거든요. 그래서 지금 당장 내가 할수 없는 것에 대한 어떤 자책을 하는 것 잠깐 접어두고 내가 당장 할수 있는 것들, 내가 뭐 오늘 하는 업무를 어떻게 하면 조금이라도 잘할 수 있을까? 아니면 은 그런 쪽에 집중을 하면 그나마 좀 마음의 짐이 조금이라도 줄수 있지 않을까? 그런 생각이 드네요.
0: 네, 허경 쌤뭐 드릴 말씀이 있나요?
2: 예, 뭐 너무 현실적인 문제라서 예, 뭐 답을 드리는 건 어려울 것 같고요. 예, 다만 지금 일을 계속 하셨을 때의 장단점, 실제로 어떻게 될것 같은지 에어트한 부분들을 좀 구체적으로 예, 지금 사실 마음이 힘든 상태에서는 되게 부정적으로 보거나 앞으로도 되게 안될것 같다라고 생각하실 가능성이 크거든요. 그러니까 최대한 구체적으로. 그러니까 좀. 어 객관적으로 볼수 있는 사람과 대화해보시는 게 좋겠죠. 그렇게 좀 객관적으로 보시는 게 어떨까 싶고 다른 이직을 한다든지 뭐 새로운 다른 창업을 한다든지 하는 부분에 대해서도 장단점 그런 부분을 좀 구체적으로 생각을 한번 해보시고 그렇게 된다면 좀 선택하시는데 도움이 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 뭐 저도 진료실에서 비슷한 얘기를 자주 듣는데 이런 말씀을 하시면 저도 드릴 말이 없어서 그냥 듣고만 있어요. 근데 어쨌든 이분은 지금 매일 아침만 되면 두렵고 밤이면 불안하면 잠을 이루지 못한다. 한마디 불안이 굉장히 높은 상황이잖아요. 저도 방금 규영이가 한 말하고 거의 비슷하게 생각하는 게 이런 불안한 상황에서는 과도한 걱정이라는 게 생길 수밖에 없어요. 불안하면 은 걱정이 생기고 그 걱정이 더 불안을 낳고 더 불안해지니까 더 말도 안 되는 걱정까지 가게 되고 그런 악순환을 돌게 되죠. 그 악순환을 결국은 좀 끊어주는 게 필요한데 방금 규영이가 말한 것처럼 정말 이게 현실적으로 제 3자의 눈으로 볼 때는 어느 정도의 불안한 상황인 건지에 대해서 평가를 해보는 것도 중요하겠고 그런 걸 해도 본인의 마음이 정말 잘 잡히지 않는다면 저는 뭐 잠도 안 오고 하니까 뭐 불면증이나 불안증 치료를 받아보시는 것도 권유를 드려요. 불안이란 게 일단 가라앉고 나면 부정적인 생각도 조금은 줄어들고 그러면 조금 더 현실적이고 냉정한 판단을 할수 있게 되거든요. 그래야지 나중에 내가 그때 과도한 걱정에 괜히 일도 손에 안 잡히고 괜히 시간을 헛보냈었구나 이런 고민을 그 후회를 안 하게 되니까 치료에 대해서도 한번 진지하게 생각해 보시는 게좀 필요할 것 같네요. 네, 정말 많은 사연들이 있어서 다 읽어드리고 싶은데 뭐 시간을 무한정 할수 없고 아까부터 제가 눈여겨보고 있던 우리 아이도 집에 간것 같아요. 지쳐서. <웃음> <웃음> 네, 그래서 이제 다음 시간으로 좀 넘어가야 될것 같은데요. 네, 어떻게 진행이... 요 네, 네. 그러면 은 이제 정말로 저희가 오늘까지 준비해온 거는 마무리할 시간이 되었습니다. 긴 시간 동안 자리 끝까지 지키면서 네, 그 아이에게는 참 미안하다는 말을 해주고 싶고요. 함께 해주셔서 감사드리고요. 곧 다가올 10월 11일 정신건강의 날 이라는거 다들 잊지 마시고요. 주변 분들에게도 정신건강의 날에 대해서 그리고 정신건강의 중요성에 대해서 알려주셨으면 좋겠습니다. 오늘 이 자리 함께해 주신 분들 정말 감사드리고요. 오랜만에 공개방송 마무리 인사드리고 다시 팟캐스트 방송에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네,
2: 여러분 수고해 주신 우리 내부자 선생님들께 다시 한번큰 박수 부탁드립니다.